0: Boa noite. boa noite, boa noite, boa noite, que delícia! Mais uma vez a gente está aqui juntos para aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho. Quanta gente legal aqui comigo, Tamara. Boa noite, que delícia, Janaína, Tereza, Patrícia. Patrícia, Mariana, eu vi que é a primeira vez sua aqui. Seja muito bem-vinda. Eu espero que você realmente consiga encontrar tudo aquilo que você veio buscar. Não só a Mariana, todos nós, mas ela por ser a primeira vez. Patrícia, Camila, Denise, Lucila... Muito, muito bom, Laurita. Muito bom. O Thiago, que está aí do outro lado, né? Que vocês sabem que eu não faço nada sem o Thiago. Vocês não estão vendo, mas ele está aí atrás. Eu vejo ele aqui embaixo. Então, sejam muito bem-vindos e vamos para a nossa elevação. Antes de mais nada, para gente acalmar os nossos corações, para podermos bater um papo gostoso logo mais. Então eu vou convidar vocês a fechar os olhos e a me seguir é, nessa elevação, nessa escalada espiritual para que a gente acalme é, o nosso coração, a nossa mente, né? Essa é a função da elevação, tá? A função da elevação é justamente acalmar os nossos ânimos, porque a gente vem da corrida do dia a dia, fazendo um milhão de coisas, e aí a gente se sente esbaforido para ouvir alguma coisa. Então a gente vai acalmando para que possamos sentir a presença da espiritualidade. Tá bom? Então você que está aí comigo... Feche os seus olhos agora, senta confortavelmente, sua coluna ereta, inspira profunda e lentamente, segura um pouquinho o ar, solta bem lentamente, esvazia os pulmões por completo, segura os pulmões vazios e repete esse processo. Então, inspira, segura, solta devagar, mantém o pulmão vazio. Essa respiração vai oxigenando o nosso corpo, acalmando o nosso coração os nossos pensamentos. E aí sim, nós vamos nos ligar ao nosso mentor individual, percebendo a sua presença. Toda semana nós estamos treinando o perceber da aproximação do nosso mentor, nosso anjo guardião, nosso protetor, não importa muito o nome que você dê, mas perceba a presença dele, a pre perceba como ele se apresenta para você. É um arrepio, é um, um calor, é um frio, é um tremor, como é que é? Vamos dando boa noite ao mentor do Grupo Espírita Palmas da Paz, o nosso querido amigo Inácio. Boa noite, ao mentor do trabalho de Evangelho de Salão, atualmente nessa modalidade virtual. Vamos dar boa noite a todas as equipes espirituais que limparam, prepararam o ambiente em que estamos para que pudéssemos estar aqui juntos e aproveitar o máximo da nossa conversa. Vamos pedindo que essas equipes de higienização e limpeza promovam toda a faxina espiritual nos tetos, paredes e pisos móveis de todo os, todos os cômodos da nossa casa. Que as equipes de cromoterapia pintem com as cores do arco-íris os nossos lares, o ambiente em que estamos, que as equipes de proteção coloquem grades luminosas nas portas e janelas dos nossos lares ou do ambiente em que estamos, para que sejamos protegidos das investidas organizadas do mal, de encarnados e desencarnados. E juntamente com todas as fraternidades do espaço, nós dizemos nosso divino mestre salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Sinta o poder dessas palavras, sinta-se abraçados por essa oração e permita que os orientais ajustem, harmonizem os nossos lares. Para que possamos é, estar no equilíbrio, que eles ajustem os nossos chakras, não só os nossos lares, mas o nosso templo, a nossa casa, que é o nosso corpo. E assim nós vamos nos ligando a Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual que no telhado da nossa casa esteja hasteada a bandeira da espiritualidade, para que esse nosso lar seja, sim, um pronto socorro, a fim de que possamos contribuir com a espiritualidade, auxiliando os nossos irmãos. Vamos nos ligar ao Mestre Jesus, que nos deu todo o direcionamento do viver, e a Deus, o Todo-Poderoso, o Incriado, o Vácuo Quântico, o Todo, o Universo, o Pai, não importa o nome, mas a essa força criadora da qual somos parte, a nossa gratidão por fazermos parte do seu universo de criação. E dizemos, Pai nosso que estás no espaço, Santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas na exata medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos da prática e do pensamento do mal, porque são teu reino poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Porque assim já é. Muito bom. Muito bom. Boa noite, Simone, Viviane, Roberta. Muito legal. Eu quero compartilhar com vocês uma, uma história de um rito xamânico. É... Eu gosto muito das histórias do xamanismo, porque a gente aprende muito do natural com os nativos. E, e a gente percebe que não se trata de uma história antiga, de uma coisa lá longe, mas se trata de algo de verdade que a gente pode colocar no nosso aqui agora. Então, eu ouvi essa história, é, que é um rito de passagem de nativos americanos, e eu gostei bastante, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, os nativos americanos, quando as crianças estão crescendo, existe uma certa idade onde eles vão é, deixando de ser criança, para serem guerreiros, né? quando eles passam para o final da adolescência. E, e aí os anciãos da, da aldeia começam a fazer uma espécie de peregrinação, como se fosse um caminho sagrado, subindo uma montanha com esses meninos. E eles vão conversando, e, e vocês sabem que, é, os nativos de todo mundo, eles não escrevem livros, eles vão passando todo o conhecimento de boca em boca, né, de pais para filho, de avós para netos, e assim vai. Então, esses, esses anciãos eles vão guiando esses meninos montanha acima, contando histórias, é, contando é, sobre a filosofia. Da, da natureza em relação à que eles levam. Muito bem. Quando eles chegam no topo da montanha, existe um rito de passagem. E o, o importante é que, assim, durante esse percurso, os anciãos dizem para as crianças, olha, uma vez que você diga sim para seguir o caminho montanha acima, chegando no topo você não pode recuar. E ninguém sabe o que vai acontecer, é uma surpresa para todo mundo. E aí as crianças, ah, tá, né? eu aceito, eu aceito, então tá bom. Então todos que aceitam vão montanha acima recebendo esses ensinamentos. Quando chegam lá em cima, eles ficam sabendo qual é, na verdade, o rito. E o rito é o seguinte, os anciãos dizem, você tem que... É, Para começar, o rito ele chama o voo da águia. Então, você já imagina o que, que é. Então, quando ele está lá em cima, os anciãos dizem, você tem que pular do penhasco. Mas tem um detalhe. A montanha, por ser muito alta, tem numa certa, num, numa certa altura onde... Existe uma névoa, então eles não veem o que está lá embaixo. Eles simplesmente têm que pular, sem ver o que tem embaixo. E aí, você pularia? Eu me fiz essa pergunta. O que, que tem lá embaixo? Não sei. Então os meninos até perguntam, né? mas a gente vai pular daqui... É muito alto, ninguém enxerga nada lá embaixo... Por conta dessa neva. não sabe o que vai ter... Eu vou me estatelar lá embaixo... O que, que vai acontecer? E os anciãos dizem... Esse é o voo da águia... Da coragem e da confiança. Então você não vai saber. Você vai... Ou você vai... Porque você deu a sua palavra lá atrás... Que você iria. E aí as crianças ficam meio que na, na saia justa, né? E agora? O que, que eu vou fazer? Alguns são um pouco mais atrevidos, né? Corajosos e simplesmente pulam. Tá bom, tem que ir, tem que ir. Eles pulam. Alguns ficam um pouco hesitantes, mas eles têm um compromisso com o ancião. Lá no pé da montanha. Não pode desistir. Uma vez que subiu a montanha, tem que seguir. E aí, não tem escolha. Eles seguem. E tem alguns que ficam com muito medo. Muito, muito medo. Acho que essa seria eu. Ficam com muito medo. E aí, o ancião faz o quê? Empurra. Porque eles têm que ir. E o que acontece depois? O que ninguém sabia é que quando as crianças passam pela névoa, eles caem num lago, num rio, na verdade. Eles caem num rio. E nesse rio existem outros anciãos, anciões esperando por eles para ajudá-los a atravessar até a margem do rio. Então tem todo um preparo. Eles não estão sozinhos. É perigoso? É. É perigoso. É desconhecido? É. O desconhecido causa medo? Causa. Mas existe uma estrutura para ampará-los. Esse rito de passagem, como eu falei, ele chama o voo da águia. E ele significa coragem e confiança. A história eu acho muito bonita. Mas o que ela quer dizer na nossa vida? Nós escolhemos um caminho a seguir. E nesse nosso caminho, quando a gente vai trilhar o caminho, que é o caminho da evolução, que é o caminho do bem, não tem retorno. Não porque a gente prometeu para Deus, ou porque a gente prometeu para o pai para a mãe, ou até porque a gente prometeu para a gente mesmo. Não. Não existe retorno porque a nossa consciência não retrocede. Então, uma vez que eu estou imbuída no meu caminho de evolução, não tem como eu ir para trás. É só pra frente. É só montanha acima. E a gente chega em alguns momentos da nossa vida... Onde a gente se depara com totalmente o desconhecido. Um desafio grande. Onde eu não sei o que fazer. Eu não sei continuar. E quando eu tento parar, eu tento recuar... A vida... A velha anciã, ela empurra. E você é obrigado a fazer o voo da águia. Você despenca. E aí a gente vê que quando cai no, no rio, tem toda uma estrutura para não deixar você se afogar nem se machucar. Muitas vezes, numa boa parte das vezes, quando a gente empaca numa situação... É porque a vida está tentando nos mostrar algo melhor. É porque a gente está fazendo, né? No, no, no tarot seria a carta da morte, que todo mundo morre de medo, mas que na verdade é uma coisa maravilhosa, porque ela vem na transição. Ela vem, morreu o velho para renascer o novo. Né? Que o budista fala tanto da roda de samsara nascer para crescer, viver para morrer, para nascer de novo. E isso em todos os sentidos, porque a gente morre muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida. Não é só a morte do corpo físico, a gente morre nas nossas ideias, morre no nosso corpo físico, é, em termos de renovação celular, porque todos os dias células estão morrendo e outras nascendo. Então, a gente está nesse ciclo de morte e renascimento desde sempre. E por que será que a gente ainda tem tanto medo disso? Então, é, quando a gente está em alguns momentos da nossa vida, a gente não reconhece que aquele desafio, que aquele despencado penhasco pode ser a melhor coisa que vai nos acontecer. Por quê? Porque aquele garoto nativo, ele subiu a montanha como um menino e ele desce a montanha como um guerreiro. E é isso que a vida nos proporciona. É isso que os desafios nos proporcionam. Se a gente olhar essa pandemia, que tanta gente fala para mim, mas... Ho, o que, que tem de bom nessa, pandem nessa pandemia? Eu falei, yes, essa pandemia é a melhor coisa que podia acontecer para o nosso planeta, para nós, seres humanos, nesse momento. É justamente isso, a gente está no voo da águia. A gente está des despencando de um precipício, de uma montanha. Não estamos vendo nada lá embaixo, porque ninguém sabe o que, que vai acontecer amanhã. Mas a gente está fazendo o voo da confiança e da coragem. Coragem de se despir do homem velho para se transformar no homem novo. Coragem de deixar de ser criança e virar um guerreiro na vida. E confiança. Confiança de que o pai não deixa nenhum dos seus filhos sozinhos... Confiança de que quando a gente mergulhar no rio, terá toda uma estrutura para nos abraçar e nos ajudar a atravessar esse rio e sairmos dele como guerreiros, mais fortes, mais adultos, com mais experiência. Essa foi a mensagem que eu particularmente captei dessa, dessa história. Eu acho muito lindo isso, porque eu fiquei analisando a minha própria vida e eu comecei a fazer uma, um retrocesso na minha mente. Quantas e quantas vezes eu estava lá chorando em pânico, dizendo, eu não sei mais o que fazer, o que mais eu posso fazer. Eu não via a saída. Nenhuma. E, de repente, magicamente, aquilo se abria. Então, quando eu estava de verdade despencando e não conseguia ver nada por conta das nuvens que estavam ali, por conta da névoa que estava na minha vida uma mão se estendia, um braço me agarrava. Toda queda vai ter alguém para te segurar. Porque isso é uma promessa. né? Jesus não falou? Nenhuma ovelha vai se perder. Se nenhuma ovelha vai se perder, eu não preciso me preocupar. Por isso eu posso fazer de verdade o voo da águia da coragem e da confiança. E você? Você tem coragem e confiança o suficiente? Será que você também está na sua vida fazendo o voo da águia nesse momento e não está enxergando? Tem muitas nuvens ali que não estão permitindo você enxergar o fundo? Como é que é isso? Comenta aqui para mim. O que, que você acha dessa história? O que, que você tira de lição? Isso aqui serve para você nesse momento que você está vivendo? A Simone está dizendo, Deus transforma todo o mal num bem. Na verdade, não existe o mal. né? Tudo que existe é aquilo que o Criador criou e o Criador não criou o mal. Quando nós não temos o bem em nós, o mal é o que surge. Então, se a gente coloca o bem, não tem mal nenhum. E se a gente tiver na confiança com o Criador, vai ser muito mais fácil transformar qualquer mal em algo positivo. Então, a pergunta é, será que a gente está de verdade na confiança e na coragem? O que, que é confiar? Confiar é se jogar do penhasco, acreditando no melhor. E o que normalmente a gente faz? A gente reclama, a gente julga e a gente esquece de agradecer. Aí é onde, onde os problemas vêm. Então, se a gente agradecer cada um dos nossos percalços, cada uma das nossas dores, que a gente entende como mal, a gente pode ser resgatado muito mais facilmente quando cair no rio. Porque se a gente olhar só uma parte da história, uma criança despencar de uma montanha é bom ou ruim? A gente vai dizer que é ruim. Porque a criança está... O que, que a gente vai pensar logo? Essa criança está despencando, vai morrer. Mas a gente não confia que a estrutura divina vai estar tá lá para segurar a gente. E é tão interessante isso, o ser humano é tão infantil, nós somos tão infantis que a gente faz isso é, repetidamente e a gente não aprende. A gente já viu, olha para trás na sua vida, olha os percalços que você passou lá atrás e veja se não foi verdade que todas as vezes que você teve uma dor, aquela dor foi um trampolim para algo melhor. Você teve alguém te estendendo a mão. Você descobriu um amigo novo, uma forma nova, um trabalho novo. Olha essa pandemia. Quantas pessoas se redescobriram? Quantas pessoas se sobrecriaram? Quantas coisas novas apareceram? Quantos cursos online apareceram? Quantas coisas maravilhosas apareceram por conta da pandemia? Isso dá ibope? Não. O que dá ibope são os números de vítimas que na verdade nem são vítimas, né? Porque se eu cuidar das minhas emoções, o meu sistema imunológico tá forte o suficiente para eu não me não acessar o vírus. Mas vamos chamar de vítima. Então a gente se foca no número de vítimas. A gente se foca na na, na loja, na empresa que tá mandando seus funcionários para casa. É triste? É, é triste. É triste, sim, claro que é. Mas o que de melhor essas pessoas podem fazer? Todo mundo foi demitido? Não. Alguns. Por que alguns? Vocês já se perguntaram por que alguns estão trabalhando em casa? Por que alguns foram demitidos? Porque esses alguns se afinizaram com a situação? Tem negócios novos online sendo criados. Como é que você cria algo novo, próspero, numa pandemia? Não é interessante? Porque essas pessoas não se afinizaram com a pandemia, se afinizaram com a solução e não com o problema. Então, a nossa pergunta é como é que eu estou lidando com isso, onde eu estou colocando o meu foco. Eu vou colocar o foco na minha queda da, da, da montanha, naquele frio na barriga, naquele desespero. Eu vou colocar o foco nas nuvens e na névoa que não me permitem enxergar além ou eu vou colocar o meu foco na confiança de que de algum modo, nem que seja um peixe, vai me ajudar a transpor aquilo? Onde eu estou pondo o meu foco? Isso é o que faz a diferença entre saúde e doença. Prosperidade e travamento. É onde eu ponho o foco. Não é o que eu faço, mas é como eu faço. É a velha história. Eu posso chegar aqui e falar assim... Boa noite, pessoal. E posso chegar aqui assim... Boa noite. Qual que vocês gostam mais? De ver o meu sorriso... Ou da minha cara fechada? Eu mesmo, boa noite. Não. Não é. Um tem energia de expansão. O outro não tem. Então... A energia de hoje que eu trouxe para vocês, através dessa história, é a energia do confiar, ter a coragem de confiar em Deus. Será que você, que está aí me ouvindo agora, você tem coragem de confiar em Deus? Ah, eu tenho, Rosângela. Eu rezo de noite... Eu agradeço a comida que eu tenho, o teto que eu tenho na minha cabeça. Uhum, legal. Quando o seu filho tá doente... Opa, eu esqueci de tirar aqui, né? Então, só um minutinho. Senão fica fazendo barulho. Quando o seu filho tá doente, você entra no desespero ou você confia? Não, tá tudo bem. Se o seu filho pegar Covid, o que acontece com você... Ai meu Deus, deu até um gelo na barriga agora só de eu falar, né? <risos> Confiança. Vamos ter a coragem de confiar no Criador. Porque aquele mestre que nós elegemos como mestre, que nós elegemos, a quem vamos seguir, prometeu que nenhuma ovelha se perderia. Isso é uma promessa, Será que ele vai quebrar a promessa? Eu acho que não. Eu confio nele. E você? Muitas vezes, a nossa confiança ela vai só até o capítulo 3. Depois eu não confio mais. Ah, mas também, peraí, é difícil, né? Não, não é difícil. Não existe o difícil. É um desafio. Pular a montanha sem enxergar aonde aquilo vai dar, é um desafio. E é um desafio para os corajosos. Só que eu tenho uma notícia para você, eu preciso te lembrar de um detalhe. Não existe retorno na estrada da evolução. O seu livre-arbítrio, ele não vai te garantir retorno. Não existe, teu livre-arbítrio não chega ali. O livre-arbítrio é assim, você tem, mas não tem. Você <risos> tem até um certo ponto. Por quê? Quer dizer que eu fui enganada quando disseram que eu tinha um livre-arbítrio? Não, você não foi enganada. Você tem um livre-arbítrio, porém você está sob o regimento das leis universais. E aonde o teu livre-arbítrio choca com a lei universal, a lei ganha. Então, você perde o livre-arbítrio. Então, a lei do progresso, ela choca no teu livre-arbítrio quando você empaca feito burro na estrada e não quer evoluir. Quando você não quer seguir. Aquele menino no topo da montanha que olhou para baixo, não viu nada, ficou com medo e falou, eu não vou? O ancião olhou e falou, como é que é? Você deu a tua palavra ali atrás? Ah, mas eu estou com medo. Não, tá tudo bem. Puf, te empurra. Quantos empurrões a vida te deu. Agora, não é muito melhor você chegar na ponta do precipício, inspirar, Entrar na comunhão com o divino e pular com segurança do que ser empurrada pelo ancião no susto. O que, que você prefere? Então, quando você não vai, a vida te empurra. Não é melhor ir? Pra que ficar empacada esperando a vida te empurrar? Você vai ter que ir de um jeito ou de outro. Vai logo. Aceita. Aceita. Não diz o ditado, aceita que dói menos? Na vida é assim. Se a gente aceitar, a gente está usando da coragem de confiar no Criador. E quem confia no Criador, nenhuma ovelha será perdida. É tão simples. Por que, que a gente complica? É só confiar. Sabe aquela criança? Eu tenho, eu tenho na memória... É, a minha filha, pequenininha. Bem pequenininha, tipo um ano e pouquinho. E, e uma vez, é, essa foi uma consciência que veio para mim naquela época, por isso que eu guardei isso na memória. A minha filha, bem pequenininha, e ela tava gripada. E, e atacou a garganta, e teve que tomar antibiótico. E aí eu, eu falava para ela, abrir a boquinha. E ela não gostava, ela fazia uma careta assim com a... Com a com antibiótico, ela não gostava, mas ela sempre foi boazinha, que ela falava assim para mim, é pra de tolinha, o nome dela é Vitória, é pra de tolinha curar, mamãe? Eu falava, é. Aí ela abria a boca. E aí uma vez, eu, eu dando isso para ela, ela nem pensava, eu falava para ela, abre a boca, filha, ela abria a boca e engolia. E eu cheguei a comentar isso com o meu ex-marido na época, e eu falei, olha para ela a confiança que ela tem na gente, em mim nesse momento. Ela não sabe o que eu tô colocando na boca dela, ela não sabe o que vai acontecer com aquilo que eu tô colocando na boca dela, mas ela confia. Ela confia que eu vou fazer o melhor por ela. E nós, enquanto criança birrenta, a gente confia que o Pai, lá de cima, vai fazer o melhor para nós? É essa confiança que faz com que essa criança pule do penhasco, mesmo sem enxergar o fundo. Sabendo que de um jeito ou de outro, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que eu não vou estar sozinha. Eu sei que eu tenho meu mentor do lado, eu sei que eu tenho Deus por mim, eu sei que eu tenho a espiritualidade me apoiando. Mas como que eu sei isso? Primeiro, porque Deus é amor e ele não vai deixar os seus filhos sofrerem. Não vai. Esse sofrimento que a gente vê aí fora não tem nada a ver com Deus. Esse sofrimento é a ausência do bem naqueles corações. É a lei da, da afinidade, imperando. Se eu sou amor, eu só vou receber amor. Como é que pode eu sorrir para vocês e vocês me darem paulada? Não pode. Não é compatível. Se eu estou aqui doando meu amor, é natural que vocês vão devolver com amor para mim. A vida é assim. Aquilo que eu dou, eu recebo de volta. Francisco de Assis já não ensinou que é dando que se recebe? O problema é que tem muita gente que quer receber antes de dar. Mas alguém aqui recebe pagamento antes de trabalhar 30 dias? Não dá. Então, aquilo que eu dou para a vida é aquilo que a vida me dá. Eu não atraio o que eu mereço. Eu atraio o que eu sou olha para sua vida neste momento para aqui agora comigo, 30 segundos olha para tua vida tem doença tem pobreza tem dificuldade tem tristeza, tem depressão você é isso tem amor tem abundância tem felicidade você é isso você atrai o que você é, porque é a lei da vibração. Aquilo que eu estou sentindo, eu estou emanando. Eu sempre faço analogia do rádio, sintonizou lá no número X da rádio X, vai ouvir rádio X. Não vai ouvir rádio Y. Embora a rádio Y tá passando... Milhões de música, mas você não vai acessar. Então, quem tá aí focado na pandemia, vai fazer parte da pandemia. E vai chegar o um momento que perde o livre-arbítrio e vai ganhar um empurrão da vida. Você escolhe? Você quer ser empurrada? Ou você quer fluir na vida? É você quem escolhe. Essa é a minha mensagem para você hoje. Eu espero que essa lição dos nativos americanos, que a lição não é minha, que ela fique guardadinha no seu coração, pronta para ser exemplificada na tua vida. Como ela ficou guardada no meu coração. O voo da águia, da coragem e da confiança. Você vai topar pular do penhasco? Você confia em Deus o suficiente para você pular do penhasco? Essa é a pergunta de hoje. Vamos fechar os nossos olhos para nós recebermos o nosso passe coletivo, fluidificar as nossas águas, se você não colocou ainda a sua aguinha aí do lado, se quiser, pode pôr. <risos> o Tiago não sabe se eu vou terminar, se eu não vou. Aí ele me tira, ele me coloca. <risos> Vamos lá. Feche seus olhos. Vem comigo. Feche os seus olhos, relaxa o seu corpo, se possível, deixa sua coluna ereta, seus pés no chão. Respira, profunda, mas lentamente. Faz essa oxigenação do seu corpo, leva o ar desde a barriga, através do diafragma até no topo da sua cabeça. Que os mentores espirituais possam, nesse momento, chegar ao lar de cada um que está me assistindo aqui ao vivo, gravado, não importa quando você está vendo esse vídeo. A vibração é quântica, ela é atemporal e não existe barreiras. Receba no seu corpo uma luz que entra pelo topo da sua cabeça. Que vai percorrendo toda a sua coluna vertebral. Os seus chakras. E vai saindo pela sola dos seus pés. Indo lá para o centro da terra. Essa energia vai desobstruindo todos os seus dutos energéticos. E uma energia brilhante vai entrando pela planta dos seus pés, vindo do centro da terra. Subindo, serpenteando o teu corpo através da sua coluna vertebral, ajustando o seu sistema nervoso central e periférico, simpático, parasimpático, ajustando, harmonizando todos os seus chakras, e saindo no topo da sua cabeça. Dessa forma, você vai ajustando todo o seu complexo de energia. Da frente, de trás, da esquerda, da direita de cima e de baixo. Que essa energia que a espiritualidade nos traz nesse momento possa acalmar as suas dores, curar as suas feridas do físico e da alma. Que você possa tornar-se um ponto luminoso e levar essa vibração por onde você for. Que essa energia possa se espalhar através de cada um de nós. Para os nossos lares, para os entes queridos que, que vivem e convivem conosco. Para os nossos animais de estimação, Para os protetores, mentores dos nossos lares. Que essa energia possa envolver nosso trabalho. Não importa a função, o cargo que eu, exi que eu exerça, mas que eu o faça com amor, com dedicação. E, acima de tudo, com gratidão. Que essa energia envolva todos aqueles casos difíceis que nós conhecemos. Todas aquelas pessoas que passam por provações. Os corações em depressão, em ansiedade que sofrem de tantos males, como Parkinson, Alzheimer e tantos outros. Que cada uma dessas pessoas tenha sua mente aliviada, o seu coração abrandado. Vamos envolvendo todos os hospitais, clínicas envolvendo médicos, enfermeiros, terapeutas, fisioterapeutas, policiais e bombeiros que estão trabalhando em todas as partes do mundo, primando pela nossa segurança, pelo nosso bem-estar, se expondo nessa pandemia, nós. E qual é a nossa parte? Que possamos refletir se estamos realmente fazendo a nossa parte para contribuir com tudo Vamos levar essa vibração de amor às casas de repouso casas de detenção tirando de nós o véu do julgamento da crítica da animosidade da hostilidade vamos simplesmente enxergar além da carcaça e perceber que ali existe um filho do criador como eu e você Vamos levar essa luz a todos os cantos do planeta, onde nós não chegamos. Vamos levar essa luz às crianças que estão nascendo em meio a essa pandemia. Para que venham com as informações da espiritualidade maior para nos auxiliar, auxiliar o nosso planeta, a nossa casa vamos envolver as crianças que estão sendo abortadas sem julgamento, sem crítica, envolvendo essa criatura com amor. Vamos envolvendo as crianças adotadas para que os pais Tenha um discernimento de cuidar desse ser que é tão especial. Vamos pedir pelos lares em desajuste para que os cônjuges estabeleçam o um diálogo. Pais e filhos possam deixar as diferenças de lado e entrarem em sintonia harmônica. Vamos vibrar pela crosta, pelo umbral, vale dos suicidas e vale da morte, fortalecendo os trabalhadores da espiritualidade para que possam resgatar o maior número de espíritos ali existentes. Vamos vibrar por nós mesmos. Coloque suas mãos sobre o seu coração nesse momento. Sinto o bater do seu coração. Você está vivo. E você está vivo porque o seu pai, a sua mãe lhe deram um pedaço deles. Agradeça. Esqueça as diferenças. Só agradeça por ter ganho, a oportunidade de ser melhor, de aprender, de estar nessa roupagem terrena. Esse teu coração foi lhe dado por um pai e uma mãe e ainda que você não os compreenda, ele bate pelo amor dessas duas criaturas. Agradeça. Agradeça estar vivo Apesar do desafio que você passa nesse dia, nesse momento, nesse mês, nesse ano, nessa vida, agradeça. Tenha coragem de confiar no Criador. Tenha coragem de voar como a águia. Que o nosso planeta Terra todo ser vivente esteja envolto na luz maior. Que assim seja, porque assim já é. Gratidão a todos vocês. Muito, muito obrigada por estarem comigo aqui, por Permitirem que eu pudesse fazer esse trabalho que me foi confiado. Eu sou imensamente grata a cada um de vocês. Um beijo no coração, um ótimo final de semana e quinta-feira tem mais. Eu espero você. Espero de todo o meu coração que essa minha vibração de amor chegue no seu coração e traga você. E mais novos amigos. Se você gostou dessa live, compartilha. Não por mim, nem pela casa do Grupo Espiritual Palmas da Paz. Mas para que a gente possa disseminar o amor e a evolução entre os povos. Que a gente possa sim acender a luz nos nossos irmãos. Um beijo. Eu vejo você quinta-feira. Tchau, pessoal.